0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Israel im Krieg. Mein Name ist Martin schlorke und gemeinsam mit meinem Kollegen Norbert Schäfer habe ich heute den Historiker und Politikwissenschaftler Matthias Künzel zu Gast. Und er ist Autor. Sein letztes Buch trägt den Titel »Nazis und der Nahe Osten – Wie der islamische Antisemitismus entstand.« Auch darüber wollen wir heute reden. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Herzlich willkommen, Herr Künzel. Vielen Dank. Und auch schön, Nobby, dass äh, du wieder dabei bist. Hi. Herr Künzel, wir haben in den ja, vergangenen Wochen seit dem Angriff der Hamas am 7. Oktober eine Vielzahl von Deutungsversuchen von Politikern, aber auch medial gehört, wie es zu diesem Angriff kommen konnte und was der Grund für diesen Angriff der Hamas ist. Es gibt ja absurde Deutungsversuche, nenne ich es mal, nach dem Motto, die Hamas habe einen legitimen Widerstand gegen Israel als Kolonialmacht geleistet. Aber es gibt auch eher nachvollziehbare Deutungsversuche, sodass zum Beispiel die Hamas den Friedensprozess im Nahen Osten torpedieren wollte mit dem Angriff oder sich als eine führende Kraft im Kampf der Palästinenser versucht zu profilieren. Abgesehen von von diesem ersten Beispiel, das glaube ich sehr absurd ist, wie würden Sie das bewerten? Was ist aus Ihrer Sicht an diesen anderen beiden Deutungsversuchen dran?
1: Also die Frage nach dem Warum lässt sich eigentlich sehr einfach beantworten weil die Hamas eine zutiefst antisemitische Organisation ist. Und das bedeutet, man möchte Juden töten, man möchte Israel auslöschen und man möchte alle Versuche, die Beziehungen zu Israel zu normalisieren, wie das jetzt mit den Abraham-Accords versucht worden ist. Man will diese Versuche torpedieren. Aber dieser Antisemitismus, über den wird komischerweise wenig gesprochen. Dabei war das nicht das überraschende an diesen ganzen Geschehnissen des 7. Oktober, sondern überraschend war eigentlich, dass Israel diese Lücken in der Sicherheit gelassen hat, sodass so viele Menschen getötet werden konnten. Denn dass die Hamas Menschen töten will, das ist bekannt, das kann man ihrer Hamas-Karte entnehmen. Und es ist kein Zufall, dass schon seit 15 Jahren die Kinder der Hamas darauf geschult werden, jüdische Massaker zu feiern. Weil eben seit 15 Jahren wann immer so etwas passiert und sich Juden in ihrem Blut wälzen, die Kekse verteilt werden und die Süßigkeiten, damit jeder weiß, das ist ein toller Freudenanlass. Also das heißt, diese langjährige Erziehung hat dazu beigetragen, diesen Konflikt unglaublich zu brutalisieren und das hat man am 7. Oktober auch gemerkt.
0: Warum glauben Sie, dass der Antisemitismus da wenig Beachtung findet, zum Beispiel in deutschen Medien, als, als Ursache, als Grund?
1: Das ist eine gute Frage, die ich auch nur spekulativ beantworten kann. Also der Begriff Antisemitismus, der hängt sehr stark zusammen mit dem Holocaust. Und ich finde das auch gerade deswegen ein wichtiger Begriff, das Wort Antisemitismus, weil es genau an den Holocaust erinnert und an die Möglichkeiten, die Judenfeinde ausnutzen könnten und so etwas in der Art wiederholen könnten. Also es wird aber in Deutschland nicht gerne über den Holocaust in dieser Form gesprochen. Man, man macht Gedenkfeiern, ja, aber man möchte die Bezüge, die das, der Antisemitismus in der Gegenwart hat, nicht gerne in der Richtung thematisieren. Das ist keine besonders befriedigende Antwort, aber man muss an der Frage weiterarbeiten, warum wird hier über Antisemitismus relativ wenig gesprochen. Das
0: stimmt. Dann bleiben wir doch direkt beim Thema Antisemitismus in Deutschland. Wir erleben Antisemitismus, ob das nun hier in Berlin ist oder anderswo in der Republik zuhauf, auf sogenannten Pro-Palästina-Protesten. Nun sind da nicht ausschließlich Deutsche, die da mitlaufen, sondern viele auch mit einem migrantischen Hintergrund. Woher kommt aus dieser Community der Judenhass?
1: Ja, das ist einmal religiös bedingt. Es gibt einen islamischen Antisemitismus, der sich auf die heiligen Schriften des Islam bezieht, auf den Koran, auf, den, auf die Hadithe der Muslime und diese Interpretation, eine Interpretation, die ausschließlich antijüdisch ist, ist natürlich unzulässig, weil im Koran verschiedene Möglichkeiten der Interpretation offen bleiben. Aber die Antisemiten und darunter auch gerade die Nationalsozialisten in Deutschland hatten genau diese Lesart des Koran seit den 30er Jahren massiv propagiert und seitdem haben sich diese Lesarten des Koran in der islamischen Welt weitgehend verbreitet, nicht überall durchgesetzt, aber in Kernbereichen der islamischen Welt auch durchgesetzt. Also von daher ist das eine der der Quellen des Antisemitismus die frühislamische Degradierung der Juden. Dazu kam, und das geschah auch im Wesentlichen während der 30er und 40er Jahre, dass der europäische Antisemitismus sich verschmolzen hat mit dieser islamorientierten Judenkritik. Und aus diesen beiden Quellen heraus entstand der islamische Antisemitismus, also ein Antisemitismus, der Juden erstens degradiert und zweitens als besonders schlimme Weltzerstörer darstellt. Also man kann sagen, der islamische Antisemitismus kombiniert das allerschlimmste Judenbild im Islam mit dem schlimmsten Judenbild im Christentum. Und so setzt es sich zusammen. Also das ist zumindest eine der Ursachen für die Aufläufe von muslimischen Jugendlichen, wobei auch andere Motive sicherlich eine Rolle spielen. Man muss aber sich vor Augen halten, die dramatische Situation der Juden in Deutschland, dass also auf der einen Seite die Erinnerung einfach an den Holocaust automatisch kommt, wenn man bestimmte Details der Anschläge vom 7. Oktober sich genauer betrachtet. Und dass auf der anderen Seite ein ein weiteres, traumatisches Erlebnis wieder hochkommt, nämlich das Gefühl, alleingelassen zu werden, einsam zu sein. Und das merkt man eben, dass bei den Demonstrationen für Palästina viel mehr Deutsche mitgehen, die also jetzt nicht Muslime sind, während die Demonstrationen zugunsten von Israel weitgehend von Juden ausgerichtet werden. Also diese Einsamkeit wieder zurückkehrt für die Juden und da muss man also wirklich auch in Deutschland ermutigen und den Juden die Hand reichen.
2: Ich hätte noch eine eine Rückfrage. Es gibt ja verschiedene Spielarten oder auch Ausprägungen des Islam. Sind denn alle diese unterschiedlichen Ausprägungen gleichermaßen Israel- und Judenfeindlich oder gibt es da Unterschiede? Da gibt es natürlich Unterschiede. Es gibt Muslime,
1: die durch die Vereinigten Staaten reisen, um klarzumachen, dass eigentlich Israel im Koran vorgesehen war, in bestimmten Versen. Und man kann diese Verse zitieren und sie sind in der Tat pro-Jüdisch, eindeutig. Allerdings werden diese Verse in der Masse der muslimischen Publikationen heute unterdrückt. Und man erfährt nur was von den negativen Konnotationen. Warum ist der Koran so widersprüchlich? Das liegt daran, dass Mohammed in seinem Beginn seiner Karriere eigentlich mehr oder weniger die Tora ins Arabische übersetzen wollte war angetan von der jüdischen Tradition. Er war eben auch Monotheist und hatte die Hoffnung gehabt, dass die Juden ihm folgen werden als dem neuen Propheten. Das war aber nicht der Fall. Und so ähnlich wie später bei Luther kam es dann zu dem Bruch mit den Juden, zu dem scharfen, markanten Bruch mit den Juden, weil sie nicht bereit waren, Mohammed zu folgen. Also von daher erklärt sich, dass dass der Koran, Beide Tendenzen hat die projüdische und die antijüdische Tendenz. Und das ist immer eine Frage, wer das wie interpretiert. Zum Beispiel die Abraham-Accords haben dazu geführt, dass eben auch die, die Geistlichkeit in diesen muslimischen Ländern die Abraham-Accords begrüßt hat als Mittel, die also den Koran verwirklichen. Also da wurde natürlich auch der Koran in bestimmter Weise instrumentalisiert, weil man seine Widersprüchlichkeit betrachten muss. Aber die Möglichkeiten bestehen eben, ihn so oder so zu interpretieren.
0: Die Abra-Abkommen sind ein gutes Stichwort. Ich hatte eingangs ja gesagt, dass das möglicherweise auch ein Motiv ist, nämlich diese Normalisierungsabkommen der arabischen Welt die Israel zu torpedieren. Und da, Stichwort Iran, spielt der Iran natürlich in der Region eine sehr, sehr wichtige Rolle. Offiziell sagt der Iran, er habe mit den Anschlägen nichts zu tun, Was glauben Sie, ist der Iran Drahtzieher dieses Massakers vom 7. Oktober? Ja, natürlich.
1: Es ist die Taktik des Irans, Schattenarmeen aufzubauen in Jemen, in Syrien, im Irak, im Libanon. Und diese Schattenarmeen, die sind natürlich zentral gelenkt, aber man kann die Verantwortung immer zurückgeben und sagen, wir haben damit nichts zu tun. Das waren ja die oder die oder die. Das ist eine Taktik, die sehr geschickt ist eigentlich. die es in der Geschichte der Kriege bisher noch nicht gegeben hat, dass also ein Land solche Schattenarmeen aufbaut, die dann sozusagen der Reihe nach eingesetzt werden können, je nachdem, wie welche Ziele man konkret verfolgt. Also von daher muss man davon ausgehen, dass der Iran von dem Anschlag wusste, vielleicht hat er nicht erwartet, dass es so erfolgreich sein würde, dass also so viele Juden getötet werden, dass also das Ganze so ein großes Drama geworden ist. Das kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch in Teheran überrascht war und ein Stück weit heute bremsen möchte, weil man ja auch die Raketen der Hezbollah noch braucht, um diejenigen abzuschrecken, die das iranische Atomprogramm aus guten Gründen zerstören wollen. Das ist ja die zweite große Runde, die noch bevorsteht. Im Moment haben wir die Runde gegen die Hamas. Das ist eigentlich der kleinere Feind. Der größere Feind ist der Iran. Und dessen Bemühungen, die Atomwaffenfähigkeit herzustellen. Und das ist ein, wäre ein Zustand, den Israel einfach nicht akzeptieren kann.
0: Wenn ich da mal ganz naiv nachfrage, wenn für Sie, für andere Beobachter das so klar ist, welche Rolle der Iran spielt, und Sie haben ja gerade schon die Schattenarmee noch angesprochen, warum gibt man dann von iranischer Seite nicht zu, dass man damit drin hängt? Und, und, brüstet sich vielleicht, ob der in Anführungsstrichen Erfolg aus, aus deren Sicht, also ob das Massakers an, an den vielen Juden.
1: Also das wird indirekt schon gemacht, dass man darauf hinweist, dass man die Hamas bezahlt, finanziert, ausbildet. Also das, da, da brüsten sich schon die Iraner damit. Nur in dem ganz konkreten Fall ist es scheint es ihnen klüger zu sein, zu dementieren, dass man gar nicht dementieren kann, dass nämlich ihr Einfluss, die Hamas dazu bewogen hat, diesen dieses schreckliche Attentat auf Israel durchzuführen. Also von daher ist es schon so, dass der Iran sich damit brüstet und dass er natürlich auch den, den, die, die, den Überfall auf Israel vom 7. Oktober
2: groß gelobt hat. Sofort. Der Iran stellt ja prinzipiell auch das Existenzrecht Israels in Frage. Und wenn Sie jetzt das Atomabkommen ansprechen, inwieweit wäre eine weitere Liberalisierung oder weitere Lockerung dieses Abkommens auch eine direkte Bedrohung für Israel? Also dieses Abkommen ist wirklich tot. Es ist
1: tot, weil der Iran kein Interesse daran hat, seine Atomfortschritte zurückzufahren. Der Iran ist schon heute eine quasi Atomwaffenmacht, weil er genug Uran angereichert hat, um mehrere Bomben herstellen zu können und auch andere Instrumente der Bombe bereits besitzt wie weitreichende Raketen und dergleichen mehr. Der, die Wiederbelebung dieses Abkommens würde bedeuten, dass der Iran diese ganzen Teile wieder abbaut. Dazu gibt es für den aus Sicht des Irans überhaupt keinen Grund. Sie fühlen sich sehr stark, sie fühlen sich an der Seite von Russland und China stärker als je zuvor. Und das ist einer der Gründe, warum das Abkommen tot ist, übrigens seit Mitte Oktober auch von Seiten Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands, weil man dort auch eine bestimmte Bestimmung des Abkommens ignoriert hat, nämlich die Freigabe, die Lieferung von Materialien für die Raketentechnik im Iran. Das war eigentlich nach dem Abkommen vorgesehen, dass das ab Mitte Oktober freigeben, freigegeben werden sollte, aber Da haben sich glücklicherweise auch die drei europäischen Mächte mit der Forderung durchgesetzt, dass im Moment auf jeden Fall diese Freigabe nicht möglich ist. Aber von diesem Abkommen redet im Moment niemand mehr. Die Frage ist, was man dann machen kann. Und in meinen Augen gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten, dieses Atomwaffenprogramm zu verhindern. Die eine Möglichkeit wäre die blutige Krieg, also Bomben auf Iran statt iranischer Bombe. Die andere Möglichkeit wäre Regime-Change, also dass das Regime noch rechtzeitig abgesetzt wird, bevor diese Bombe sich materialisiert hat. Beides sind keine Dinge, die man im Moment besonders optimistisch betrachten kann. Aber wichtig ist, dass man kennt, dass für Israel das nicht aushaltbar wäre, unter dem nuklearen Schirm des Iran zu leben. Es gab eine Umfrage vor einigen Jahren, wonach 27 Prozent der Israelis auswandern würden, wenn Iran die Atombombe hätte. Welche Leute würden auswandern? Natürlich die Elite, die die Start-up-Elite des Landes. Und das Land würde allmählich kaputt gehen, wenn es in der Nachbarschaft diese nukleare Bedrohung immer vor sich hätte. Von daher muss man da Verständnis für haben, dass Israel sagt, auf keinen Fall können wir das akzeptieren.
2: In Deutschland hat gestern hier die EKD-Synode begonnen und die Kirchenoberen haben es sich nicht nehmen lassen, auch auf das Problem des Antisemitismus hinzuweisen und auch bekundet, dass man kirchenintern dagegen weiter entschieden vorgehen will. Aber wenn wenn wir auf die Straßen gucken, die Demonstrationen und auch auf die Schulhöfe, wo offen Antisemitismus gelebt worden ist, was haben wir versäumt? Ja, es ist im Grunde genommen
1: ist sehr viel versäumt worden. In der Berichterstattung über Israel wird immer die Behauptung aufgestellt, es sei eine wechselseitige Beziehung, es sei eine Gewaltspirale, wo die eine Seite die andere immer zu schlimmeren Handlungen veranlasst. Es wird nicht gesehen, dass Israel Seit, seit es Israel gibt, Friedensangebote gemacht hat an die palästinensische Seite. Das also praktisch, man, man unterscheidet nicht zwischen Aggressor und zwischen Verteidigern. Und es ist tatsächlich so, dass auch jetzt der Überfall vom 7. Oktober eben nicht zufällig kam. Denn immer dann, wenn eine Möglichkeit des Friedens am Horizont auftauchte, haben die radikalen Antisemiten in der muslimischen Welt dagegen geschossen. Das war 1937 bereits so, als zum ersten Mal eine Zwei-Staaten-Lösung entwickelt werden sollte. Das war 1947 so, als die Vereinten Nationen die Zwei-Staaten-Lösung propagiert haben. Das ist jetzt so gewesen, weil Saudi-Arabien eine Andeutung machte, vielleicht die Beziehungen zu Israel normalisieren zu können. Das heißt, also es gibt in der muslimischen Welt Kräfte, die jede Art von Frieden mit Israel unterbinden wollen. Und das wird in Deutschland nicht scharf genug gesehen, sondern man tut dann so, als seien beide Seiten gleichermaßen verantwortlich für die Zunahme an Gewalt, was einfach nicht stimmt.
0: Sie haben vorhin gesagt, dass in Anbetracht des Massakers viele Juden das Gefühl haben, auch hier in Deutschland allein zu sein, allein gelassen zu werden. Was kann jeder Einzelne tun, damit es eben nicht mehr so ist. also Vielleicht getrennt zwischen, was kann Zivilgesellschaft tun, was kann Politik tun, was müsste Politik tun?
1: Na, die Politik ist ja in Deutschland im Moment noch eher auf der vernünftigen Seite. Man muss muss sehen, dass tatsächlich das Problem der Erziehung existiert. Also die Lehrer sind nicht ausgebildet, die haben keine Ahnung vom Nahostkonflikt, die sind geprägt durch die 68er-Bewegung. Und bei dieser 68er-Bewegung war derjenige, der am radikalsten gegen Israel ist, der am meisten Linke. Das heißt also, diese ganzen Nachwehen, die sind in die Schulen geschwappt, wo dann aus den 68ern Gemeinschaftskundelehrer wurden, die also teilweise selber das Problem darstellten und und nicht nur die Schüler, also die unfähig waren, den Nahostkonflikt in seiner Komplexheit wirklich zu unterrichten. Und ich glaube, dass man da einfach gerade für Gemeinschaftskundelehrer verbindlich in den Studiengängen verankern muss. einen Ein Nahostkurs, der also die schlimmsten Vorurteile widerlegt. Als ein Beispiel für Möglichkeiten, wie man handeln sollte. Es gibt Länder wie Rumänien, wo zum Beispiel verbindlich eingeführt wurde für die Klassen 7 bis zehn, dass ein halbes Jahr lang Holocaust-Kunde betrieben wird. Also das, die Erkenntnis über die Ursachen und Wirkungen des Holocaust. Und so etwas würde in Deutschland eigentlich auch notwendig sein, dass man das verbindlich in den Lehrplan einbaut, dass das behandelt wird, als ein extra Schulfach. Das ist schon das ist mein zweiter Vorschlag. Okay.
0: Mhm. Aktuell gibt es eine Debatte Riders for Future, vor allem in Person von Greta Thunberg, die jetzt am Wochenende wieder negativ aufgefallen ist auf einer Veranstaltung in Amsterdam äh, mit, mit durchaus antisemitischen oder judenfeindlichen Aussagen. Welche Gefahr geht von so einer Person aus, die ja für viele hunderttausende Schüler und Schülerinnen weltweit auch Vorbild ist?
1: Naja, in Ihrer Frage steckt eigentlich die Antwort schon drin. Das ist eben die Gefahr, dass sie als Vorbild die anderen beeinflusst. Also das ist völlig klar. Influencer müssen da gestoppt werden. Die Frage Was ist, heißt, wie das gelingt. Im Kontext? Das ist meine Frage auch. Wie kann so etwas gelingen? Also im Grunde genommen braucht man die Aufklärung und die konkrete Konfrontation, dass man bestimmte Aussagen nicht durchgehen lässt, sondern ihnen nachweist, dass sie
2: auf Lügen basieren oder eben ideologisch bestimmt sind. Ich würde gerne nochmal auf Ihr aktuelles Buch zu sprechen kommen, Nazis und der Nahe Osten. Mich würde interessieren, wie hängt denn islamischer Antisemitismus, also ob hängt denn islamischer Antisemitismus in irgendeiner Form zusammen mit der Ideologie der Nationalsozialisten?
1: Nun, der Antisemitismus ist die verbindende Klammer zwischen der Ideologie der Nationalsozialisten und des islamischen Antisemitismus. Und die Nazis wollten ab 1937 Araber dazu bringen, gegen Juden vorzugehen, weil man verhindern wollte einen jüdischen Teilstaat, der damals erstmals als Idee aufgetaucht war in dem sogenannten Bericht der peel kommission Und daraufhin haben die Nazis verschiedene Initiativen gestartet. Die wichtigste war die Organisierung eines arabischsprachigen Rundfunksenders, der gesendet hat zwischen... April 1939 und April 1945, also ganze sechs Jahre lang, und jeden Abend den goebbelschen Antisemitismus verbunden mit islamischen Koranversen in die arabische Welt gesandt hat. Das heißt, da wurde sechs Jahre lang getrommelt, damit die Muslime zumindest in wesentlichen Bereichen den Antisemitismus der Nazis übernehmen. Und das hat die ganze Region geprägt. Ist, man kann sagen, es gab ein Vorher und es gab ein Nachher. Und nachher waren bestimmte Judenbilder verankert bei vielen Muslimen in dieser in diesem Teil der Welt, die vorher noch nicht da waren. 1937 waren es alleine der Mufti von Jerusalem, Aminat Husseini und die Muslimbruderschaft die wirklich antisemitisch argumentierte. Während zehn Jahre später, 1947, eben auch sogenannte moderate arabische Führer plötzlich antisemitische Äußerungen von sich gaben. Und damit auch dann schafften die Möglichkeit einer Zwei-Staaten-Lösung, die die Vereinten Nationen vorgegeben hatte, zu torpedieren und Israel anzugreifen. Und dieser Angriff auf Israel von 1948 hat dann natürlich das ganze Problem erst hervorgerufen, die Flucht und Vertreibung von Hunderttausenden Palästinensern. Also wer wäre vorher die Vernunft stärker gewesen, diese Zwei-Staaten-Lösung zu akzeptieren, hätten wir schon vor einem Jahr den 75. Jahrestag eines palästinensischen Staates, in, eines arabischen Staates in Palästina feiern können. Aber das Geschichte hat sich anders entwickelt. Und da haben die
2: Nazis eine große Mitschuld dran, meine ich. Nach dem jüngsten Überfall der Hamas jetzt auf Israel mit mehr als 1.300 Toten Israelis, für wie wahrscheinlich halten Sie überhaupt noch... Eine Zwei-Staaten-Lösung.
1: Das hängt davon ab, ob der Antisemitismus in der Region zurückgedrängt werden kann. Wenn der nicht mehr existiere, existieren würde, dann wäre gegen eine Zwei-Staaten-Lösung nichts einzuwenden. Aber solange dieser so existiert, wie es im Moment der Fall ist, schauen Sie sich den Vorsitzenden der palästinensischen Autonomiebehörde Mahmoud Abbas an. Ja, er hat erklärt, dass die Juden selber in die deutschen Juden schuld hätten am Holocaust, weil sie durch ihr Verhalten die Nazis provoziert hätten, was völliger Unsinn ist. Er hat erklärt, dass Israel einen 50-fachen Holocaust praktiziert hätte, was völlig unsinnig ist. Er hat erklärt, dass Rabbiner in den palästinensischen Gebieten das Wasser vergiftet hätten, was auch eine uralte antisemitische Klamotte ist. Also das heißt, wenn, wenn selbst der als moderat geltende Chef der palästinensischen Autonomiebehörde derartige Dinge von sich gibt, dann ist das kein Zufall, sondern es bedeutet, dass er ein ganz eindeutiger Antisemit ist. Und solange die Antisemiten diese Region also in dem Maße dominieren können, kann es keinen Frieden mit Israel geben, weil sie natürlich Israel auslöschen wollen, weil sie auch keinen Staat an der Seite eines selbstbewussten jüdischen Israel akzeptieren wollen. Also von daher muss man die Frage so stellen, wie kann man erreichen, dass im Nahen Osten der Antisemitismus ausgemerzt wird? Und wie kann man das erreichen? Tja, wie kann man das erreichen? Also man muss natürlich an die Quellen gehen. Die Quellen liegen in Beirut, die liegen in Teheran, die liegen in Gazastadt. Also das heißt, also man muss da ansetzen, wo die Propaganda, die antisemitische Propaganda beginnt. Und das sind die Zentren, die ich gerade genannt hatte. Und was dazu kommt, die Türkei als sunnitisch-islamistische Vormacht, die jetzt ja auch wieder durch Äußerungen aufgefallen ist, dass die Hamas in Wirklichkeit eine Befreiungsbewegung sei. Ja, frei, frei von Juden, in dem Sinne eine Freiheitsbewegung, aber sonst natürlich nicht.
2: Denken Sie, dass dieser Gesinnungswandel möglich ist durch Bildungsarbeit oder schwebt Ihnen eher militärisches, militärisches Eingreifen vor Augen? Beides.
1: Ich sehe darin keinen Widerspruch. Man muss auch, ich bin ja selber als Politiklehrer 20 Jahre lang unterwegs gewesen. Und da merkt man, dass man beides machen muss. Man muss disziplinarische Mittel ergreifen, also die den Schülern zeigen, dass der Staat nicht alles akzeptiert in Deutschland. Aber man muss natürlich auch Bildungsarbeit leisten und mit Schülern so sprechen, dass man sie überzeugen kann. Aber es ist verkehrt zu glauben, das eine oder das andere sei richtig, man muss beides versuchen.
0: Das heißt, die sehen in dem Fall die USA, die Europäische Union, wenn ich jetzt das militärisch anspreche, in der Pflicht?
1: Alle westlichen Staaten sind in der Pflicht, gegen Antisemitismus vorzugehen. Und wenn es Antisemitismus ist, der von anderen Staaten verbreitet wird, muss man gegen diese Staaten auch vorgehen. Zum Beispiel gegen den Iran.
0: Eine abschließende Frage. Sie haben vorhin über die Schattenarmeen des Iran gesprochen, die Hamas, die Swaller, die Houthi-Rebellen. Und gesagt, es droht die Gefahr oder es ist Kalkül der Iraner, die dann auch der Reihe nach einzusetzen. Deswegen vielleicht in die Zukunft geguckt. Glauben Sie, dass das passieren wird, dass es quasi zu diesem Flächenbrand kommt, der mit Jarl immer geschrieben wird?
1: Ja, man kann das auf keinen Fall ausschließen. Also ich meine, im Moment hat man offenbar die Devise ausgegeben, kein Flächenbrand, weil der hisbollah chef selbst erklärt hatte, dass er von von dem 7. Oktober angeblich überrascht worden sei. Warum diese Bremse eingesetzt worden ist, ist nicht geklärt, da kann man nur spekulieren. Ich meine, dass vielleicht auch eine große Rolle die Tatsache spielt, dass die USA zwei Flugzeugträger in das östliche Mittelmeer buxiert haben und und ein, ein atomwaffenfähiges U-Boot dazu, dass also da der Iran kalte Füße bekam also und die, durch diese militärische Machtdemonstration zu, zurückgewichen ist. Aber das weiß man nicht so genau. Und es ist auf jeden Fall das Kalkül, warum werden diese, diese Schattenarmeen so ausgebildet und so getrimmt darauf, Israel früher oder später anzugreifen. Natürlich, damit das mal passiert. Und von daher darf man sich da nicht nichts vormachen. Am 7. Oktober hat man gesehen, dass das, was tatsächlich vorher nur beschrieben worden ist, Wirklichkeit werden kann, nämlich das Abschlachten von Juden aus antisemitischen Motiven. Und insofern muss man diese Äußerungen aus dem Iran und aus den Ländern, in denen die Schattenarmee existieren, sehr, sehr ernst nehmen. Herr Künzel, was ist Ihre Hoffnung in
2: der Situation jetzt?
1: Im Moment habe ich keine Hoffnung. Ich versuche zu begreifen, was vor sich
2: geht. Vielen Dank für das Gespräch. Gerne.